0: Bon matin. On va tester les sons. Euh, on risque de faire du feedback d'un ouais. côté de l'autre peut-être. Bon matin. Tout est bon en arrière. Bon, on attend un peu.
1: C'est un défi autant pour nous en avant que, que pour eux en arrière.
0: C'est <rire> une première pour tout le monde. Alors, on continue à jaser, voir si ça fonctionne pour le son. Alors... Euh, on peut y aller officiellement. Ben, bonjour à tous officiellement. Et euh, merci de l'invitation. Écoutez, euh, lors d'un récent cours de prédication euh, où Michael était là, euh, Christian, il y avait Denigué aussi dans le cours de prédication, Christian, Christian puis c'est assez récent, a eu l'idée euh, de nous inviter en double pour la fête des pères, donc euh, pour le bureau des plaintes, vous savez qui allait voir après. <rire> je, suis sûr que je voulais identifier la personne. <rire> Donc, merci pour l'invitation. Écoutez, euh, je ne sais pas si le, le, le PowerPoint est… Oui, il est parti. Est il est parti? Que, euh, okay. Euh, ouais. okay. Et, euh, OK. Donc, il est affiché. Donc, le, le thème, c'est euh, une sortie père -fils mémorable. Puis, je vous dis, euh, ce matin, euh, déjà, nous, euh, ce titre-là, on peut se l'appliquer parce que c'est mémorable de prêcher ensemble. C'est notre première fois. Donc, euh, ça va être une sortie père -fils mémorable pour nous déjà ce matin. Mais on a déjà eu nos sorties père-fils mémorables dans le passé parce que, Michael, à l'époque, euh, l'ai pas parce qu'ils sont moins bons aujourd'hui, puis ils suis moins ça, mais à l'époque, euh, son équipe de hockey préférée, c'était les Red Wings de Détroit, alors qu'il faisait les cirés à chaque année, contrairement aux Canadiens. Et puis, euh, <rire> donc, c'était la belle époque des Red Wings, puis à chaque fois qu'il venait au Canada, ben, je m'arrangeais pour emmener Michael voir ses Red Wings de Détroit. D'ailleurs, tu te rappelles, une fois, on est allé à Ottawa, aller-retour pour voir tes Red Wings, tu te rappelles de ce voyage-là?
1: C'est sûr que je m'en rappelle, mais en fait, oui, je m'en rappelle, mais je me rappelle pas du tout de la game ni du score. De ce que je me rappelle, par exemple, c'est que le chauffage, l'auto ne marchait plus, puis c'était en plein hiver, puis les trois heures et demie du voyage de retour, on a gelé tout le long. Ça, je me rappelle, par exemple, mais ah, est la bien game bien. un
0: petit peu moins. Alors, <rire> de... Mais, par un...
1: exemple, les, les games, ça a tout le temps été des, des bons <rire> moments qu'on a passés ensemble.
0: Moi, je me rappelle d'avoir gratté tout le long par an dedans, je... <rire> On
1: voyait rien non plus.
0: Mais non, non, blague à part, on a eu vraiment des, des, des belles sorties mémorables au hockey à, à d'autres occasions aussi. Mais euh, ce matin, on va assister à une sortie, Père-Fils mémorable, à bien des agars. puis euh, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 22. Et Genèse chapitre 22, on va lire les euh, 14 premiers versets. Et Mick va commencer d'ailleurs à lire les premiers versets, mais tournez avec nous dans Genèse chapitre 22 et au verset 1. Dans Genèse 22,
1: verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il me dit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, «Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père! » Et il répondit, « Mais voici, mon fils! » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste?
0: » Abraham répondit, « Mon fils! » Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, « Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac. » Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que le Seigneur bénisse sa parole.
1: Donc toute une histoire hein, qu'on vient de lire ici. Donc le titre de notre message, une sortie par fils qui est mémorable. On a parlé de nos histoires à nous tout à l'heure, mais on s'entend que celle-ci est assez dure à battre. Donc le plan de notre message, on va commencer par les versets 1 et 2, à présenter un projet mémorable. Au verset 3 à 8, un voyage mémorable. Verset 9 à 10, une destination mémorable. Verset 11 à 14, une intervention mémorable. Pour finalement
0: conclure. Donc, on revient à notre verset 1 du chapitre 22, où on lit après ces choses. Bon, après ces choses. Après quoi Évidemment, ces choses qui ont lieu dans le chapitre 21. Évidemment, on n'ira pas voir tout le chapitre 21 ce matin, mais qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 21 D'abord, il y a l'alliance entre Abraham et Abimelech, mais surtout au chapitre 21, il y a la naissance d'Isaac qui nous est rapportée, puis aussi l'exil d'Ismaël et d'Agar. Et donc, c'est après ces choses qu'on arrive au chapitre 22, verset 1, et il nous est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà que Dieu, après ces choses, après la naissance d'Isaac, après l'exil d'Ismaël, voilà que Dieu va éprouver, va tester sa foi d'une manière mémorable. En passant à Abraham, lui, il ne sait pas qu'il s'agit d'un test de foi. Là. Ni encore moins quel est le but de l'épreuve. Ça, Dieu va lui révéler plus tard. Dieu ne lui dit pas, « Abraham, je vais t'éprouver. » Non. Il s'adresse à Abraham en lui communiquant un commandement. En passant, Dieu parlait à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est en relation avec Dieu. J'espère que c'est le cas de tout le monde ce matin, que vous êtes en relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu parlait à Abraham. Il lui dit hein, au verset 1, « Abraham, Connaît nos noms, hein? c'est merveilleux ça. Et il répondit, me voici. Voyez-vous la, la réceptivité d'Abraham lorsque Dieu lui parle. Puis quand Dieu me parle par sa parole, moi comme croyant, est-ce que j'écoute quand il me parle? Est-ce que je réponds présent? Encore faut-il que je lise sa parole si je veux que Dieu me parle. Parce que qui dit relation, dit communication. Et Dieu a tant de choses à nous communiquer au quotidien. J'espère qu'on lit notre parole au quotidien et sommes-nous disposés à écouter sa parole. Verset 2. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. »« au pays de Moridja et là, offre-le à un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Écoutez le verset 2, là. Les termes émotionnellement attachants que Dieu a utilisés devaient avoir été agonisants à entendre pour Abraham. Écoutez, il est en train de dire « prends ton fils ». C'est comme s'il rentrait encore un petit peu plus loin, ton, « ton unique ». Pourquoi unique en passant, c'est par rapport à la promesse? Parce qu'il y avait déjà un autre fils, Ismaël. Non, non, ton unique. Puis il va dire, non seulement prends ton fils, non seulement prends ton unique fils, mais prends ton unique fils que tu aimes. <rire> wow. Dieu est en train de dire rentrer ça. Là. Puis il va même après ça dire, ton unique fils que tu aimes, Isaac. Comment ça a dû être émotionnellement attachant, <rire> éprouvant aussi, de la manière que Dieu s'est adressé à Abraham. Il est en train de lui dire, ce fils unique que tu aimes, là, Isaac, ce fils de la promesse que tu as attendu pendant des années, va me l'offrir en sacrifice. Sur la montagne que je vais te dire. En d'autres mots, Dieu est en train de lui dire, « Va sur la montagne que j'ai choisie pour m'adorer. » Puis jusque-là, il n'y a pas de problème parce qu'Abraham était un adorateur. Il avait l'habitude d'adorer Dieu, même à la fin du chapitre 21, verset 33. On le voit déjà invoquer, le nom de l'Éternel. Puis... Donc, ce n'était pas inhabituel qu'Abraham ait adoré Dieu. Mais cette fois, c'est la manière qui a dû surprendre. Parce que là, il devait adorer Dieu, pas en sacrifiant un animal, mais en sacrifiant son fils. Son unique, celui qu'il aime. Unique dans le sens de la promesse, on le rappelle. Il devait sacrifier son fils comme holocauste et pas n'importe où sur la montagne que Dieu allait lui montrer. En passant, ça montre que Dieu n'est pas adoré n'importe comment, ni n'importe où comme c'était le cas pour les holocaustes offerts aux faux dieux. Alors voilà un projet de sortie père-fils à la montagne organisé par Dieu. Sauf qu'on sentend que la nature du projet de voyage est assez mémorable. Et c'est d'ailleurs le titre de la prochaine
1: section. Donc une fois que le projet est donné par Dieu, comment Abraham répond à cet ordre-là de Dieu? L'attitude d'Abraham ici est exemplaire puis est remarquable. Donc au verset 3, qu'est-ce qu'Ibraham fait suite à cette annonce-là? Dieu lui dit, « Va sacrifier ton fils unique que tu aimes. » Quelle est la réponse d'Abraham? Abraham se leva de bon matin. Aussitôt qu'Abraham reçut l'ordre de Dieu, il ne perd pas son temps. Abraham obéit. Malgré la gravité de la tâche à accomplir et tout ce que cela implique de sacrifier son fils bien-aimé, celui de la promesse, Abraham ne prend pas une semaine pour y penser. Il n'essaie même pas de négocier avec Dieu non plus. Ben là, on peut-tu peut trouver un, une, autre, une autre épreuve? On peut-tu trouver une autre solution? Non, non, non. De bon matin, Abraham débute ses préparatifs. Il fait complètement confiance à Dieu et cela se traduit par des actions concrètes. Il savait que le voyage durerait plusieurs jours et qu'il avait besoin de matériel pour accomplir la volonté de Dieu, donc il y a pourvu. De plus, Abraham obéit à la façon de Dieu, non pas à la sienne. Hein, on, on vient de voir au verset 2 que Dieu indique où offrir l'holocauste. Euh, Abraham aurait probablement voulu le faire moins loin. Il dit « Seigneur, tant qu'à l'offrir en sacrifice, on peut-tu euh, euh, tirer le band d'un seul coup? » On pourrait dire « On peut-tu pas étirer ça sur un voyage de trois jours, s'il te plaît, Seigneur? » Mais non. Abraham obéit à la façon de Dieu. Il inclut même son fils hein, dans la préparation du voyage. Quand on regarde au verset 3, Abraham... « Se lève de bon matin, scelle son âme, prend avec lui les serviteurs et son fils Isaac, puis en plus, après ça, il fend du bois pour l'Holocauste. » Donc, il fait participer son propre fils à fendre du bois pour l'Holocauste. « Ce doit être une préparation encore plus spirituelle et émo émotionnelle que physique pour Abraham. Hmm. Il allait se souvenir toute sa vie de ce voyage qui l'attendait. » On peut déjà tirer une application pour nos vies ici de l'attitude d'Abraham au verset 3. Lorsqu'une directive claire nous vient du Seigneur à travers sa parole, comment est-ce qu'on réagit? Si un enseignement ou ma lecture des Écritures vient à me montrer quelque chose à changer dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je prends une semaine ou deux pour y penser? Est-ce que je me fais une colonne de plus et de contre pour m'aider à décider? Qu'est-ce que je fais quand que Dieu me dit clairement quelque chose? Est-ce que je tarde à répondre? Ou est-ce qu'on fait comme Abraham qui a la seule parole de Dieu, sans explication, hein, on l'a vu? Lui obéit immédiatement sans poser de questions. Puis ici, une citation de Thomas A. Kempis, qui est un chanoine du XIVe siècle, dit ceci L'obéissance immédiate est la seule obéissance qui existe. Une obéissance qui tarde est de la désobéissance. Ceux qui aspirent à se soustraire à l'obéissance se soustraient aussi à la grâce. Lorsqu'on doit obéir, faisons-le tout de suite.
0: Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Mais je n'ai trois jours de marche. En passant Isaac, lui, ne se doutait de rien. Il me dit, je m'envoie avec mon père à la montagne. Mais son père était conscient de tout. En passant, Dieu le père et son fils unique, Jésus-Christ, savaient tous les deux ce qui allait se passer au Mont Golgotha pas seulement depuis trois jours, mais depuis l'éternité passée. Avant la fondation du monde, hein, nous rappelle un Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20, le Père, nous dit le texte, avait prédestiné son Fils à être cet agneau sans défaut et sans tâche qui nous rachèterait par son sang précieux. Quel exemple, Dieu le Père est le Fils qui de toute éternité savait ce qu qu'il allait se passer au Mont-Golgotha. Hmm. On peut-tu s'imaginer les états d'âme d'Abraham pendant ces trois jours de marche? D'ailleurs, j'aime bien l'illustration. Hein? Et imaginez ces trois jours de marche, lui, il sait qu'est-ce qui va arriver. Puis imaginez ses émotions lorsqu'il voit le lieu de loin tout à coup, là où ça va se passer. Mais ni pendant son voyage père-fils, ni même à la vue de la destination finale, on voit Abraham, dans le texte, laisser aller ses émotions. Pas plus lorsque Dieu lui a fait part de son commandement, même au départ. D'ailleurs, en, en ce qui concerne les émotions d'Abraham, le texte biblique est neutre. Le texte ne dit pas si Abraham a ignoré ses émotions ou s'il a été dévoré par ses émotions, mais l'omission évidente des émotions d'Abraham nous dit à nous, en 2021, que lorsqu'on vit des choses difficiles, on doit nous aussi regarder au-delà de nos émotions. On doit contrôler nos émotions et non pas nous laisser ou se laisser contrôler par nos émotions. Parfois, c'est ce qui arrive, hein, quand on vit des choses difficiles, on se laisse contrôler par nos émotions. Mais Abraham, par ce texte, nous invite à contrôler nos émotions. Parce que nous, quand on vit des situations difficiles, puis même si je dirais que c'est un péché de faire ça et de réagir comme ça, c'est qu'on on va se, se garrocher, on va engourdir la douleur par des substances, on va engourdir la douleur par de la nourriture, on va engourdir la douleur même par du divertissement, au lieu de répondre bibliquement à la situation même. Alors, prenons exemple sur Abraham, lorsqu'on vit des situations difficiles, d'aller au-delà de nos émotions.
1: Donc, on arrive au verset 5 où le voyage arrive à sa fin, le long voyage de trois jours, où Abraham voit le lieu de, lui, de loin. Donc Abraham se prépare avec ses serviteurs et amène son fils avec lui. Il se sépare de ses serviteurs et amène son fils avec lui. Le premier point à remarquer est que Abraham évoque aux serviteurs l'objectif de sa visite encore une fois. Donc au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. moi et le jeune homme nous irons jusque-là. » Pourquoi? Pour adorer. Hmm. Encore ici, ça démontre, qu'il avait l'habitude d'adorer. C'était quelque chose qui faisait partie de sa vie. Ses serviteurs ne se sont pas dit, « Au moins, quelque chose qui cloche ici, ce n'est pas normal. » Non, non, non. Mmh. Abraham était habitué à adorer son Dieu. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, ça démontre aussi le but d'un sacrifice. Parce que qu'est-ce qu'Abraham et Isaac vont faire? Ils s'en vont offrir un holocauste pour adorer Dieu. Comment est-ce qu'un holocauste adore Dieu? Bien, La mort d'un animal... L'offrir à Dieu servait à l'adorer, mais comment? En se rappelant premièrement que toute créature lui appartient, mais surtout sa miséricorde, du fait qu'il laisse la race humaine en vie malgré la laideur du péché et sa rébellion contre lui, au prix de la vie d'innombrables animaux, qui ne font que couvrir le péché en attendant la vraie solution. Donc c'était ça que Abraham allait démontrer à son Dieu. Enfin, Abraham laisse ses serviteurs sur cette parole assez surprenante. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 5? « Et nous reviendrons auprès de vous. <rire> » euh, Là, est-ce qu'Abraham avait bien compris ce que Dieu lui demandait? <rire> Dieu lui demandait de sacrifier son fils, mais il disait à ses serviteurs qu'ils allaient revenir les deux. Est-ce qu'Abraham avait mal compris? Je ne pense pas parce que le voyage et les préparatifs montrent à la fois la détermination d'Abraham à aller jusqu'au bout de ce que Dieu demande, hein? Il avait apporté le feu, le couteau et le bois. Il savait ce qu'il s'en allait faire. Mais en même temps, il avait confiance en Dieu et en sa promesse. Même si Dieu lui demandait de sacrifier son fils, il lui avait d'abord promis que ce même fils était celui par qui il aurait des descendants tellement nombreux qu'il serait impossible de les compter. Abraham avait donc la ferme assurance que peu importe ce qu'il allait arriver, Dieu allait trouver une manière d'arranger les choses. Ça, c'est beaucoup de foi, Hébreu 11.17 nous décrit en détail cette foi de fer qui lui valut une place dans les héros de la foi. Dans Hébreu 11.17, on lit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il disait, même si Dieu me laisse tuer mon fils, il est tellement puissant qu'il va le ressusciter et il va me le redonner. Hum? Ça, c'est une foi de faire. Hum. J'ai une citation ici de James Brown, un pasteur d'une église évangélique qui a écrit dans un livre en 1991. Il, il rapporte ceci de sa propre vie. « Il n'y a aucune situation dans laquelle je peux me mettre que Dieu ne peut m'en sortir. » Il y a quelques années, quand j'apprenais à piloter, mon instructeur m'a demandé de mettre l'avion dans une longue plongée à pic. Après un certain temps, le moteur s'est arrêté et l'avion s'est mis à tomber sans que j'aie aucun contrôle. Après quelques secondes qui m'ont paru une éternité, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai rapidement corrigé la situation. Immédiatement après, je me suis tourné vers mon instructeur pour lui faire connaître ma frustration de ce qui ne m'avait pas aidé. Il disait à son instructeur, voulais, « Voulais-tu que je meure? Tu n'as rien fait pour me, pour me sauver. » L'instructeur lui dit calmement, « Il n'y a aucune position dans laquelle tu peux amener cet avion de laquelle je ne peux te sortir. » Donc, euh, il disait à son élève, « Écoute, tu peux faire ce que tu veux avec l'avion. Il n'y a aucune position que tu peux l'amener dans laquelle je ne peux pas t'en sortir. » Est-ce qu'on a cette confiance en Dieu? Avons-nous cette confiance en Dieu? Que peu importe les circonstances de la vie, rien n'est en dehors de son contrôle. Et encore plus lorsque c'est Dieu lui-même, hein, c'est Dieu ici qui demande à Abraham de faire cela. Encore plus lorsque c'est Dieu lui-même qui nous demande de nous mettre dans une certaine situation, Dieu, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Ensuite, au verset 6, Abraham prend le bois qui était probablement sur le dos de l'âne pour le donner à son fils pour qu'il le transporte. Puis. Euh, c'est cette image-là qu'on a choisi ici. Puis hein, Combien ça devait être difficile de regarder son propre fils qui porte le, son propre bois sur son dos et de le voir aller marcher en devant comme ça. Puis Au verset 5, Abraham désigne Isaac comme étant un jeune homme. Puis Le mot original peut être traduit de nombreuses façons différentes. C'est extrêmement difficile de savoir ce que l'auteur voulait signifier par le mot « jeune homme ». Finalement, ici, on se demande un peu quel âge avait Isaac. Parce que selon le contexte, le mot peut être traduit par un garçon, un serviteur, un enfant, un préposé, une jeunesse, un jeune homme, une jeune personne. Puis la preuve, c'est que c'est le même terme hébreu qui est utilisé pour désigner les serviteurs d'Abraham et Isaac. Donc le, le terme « jeune homme » qui réfère à Isaac, c'est le même terme quand on parle des serviteurs. Donc c'est difficile d'établir un petit peu l'âge d'Isaac. Mais je pense qu'ici, l'indice qu'Abraham prend le bois pour le charger sur Isaac, suggère fortement que ce n'était plus un, un jeune enfant qui était capable de porter... Une lourde charge. Ce n'était donc plus un petit enfant. Comme je disais ici, l'image est poignante. Tandis qu'il charge son fils du bois sur lequel il reposera lui-même, Abraham lui apporte les deux autres éléments nécessaires au sacrifice de son enfant, le feu et le couteau. Et tous deux marchent ainsi ensemble. Hein, à la fin du verset 6. Les deux marchent ainsi ensemble. Puis ici, autant Abraham regarda son enfant porter son propre bois, « Autant le Père Céleste a regardé son fils porter sa propre croix. » C'est vraiment une préfiguration qu'on voit ici. Hein? « Autant Isaac a porté son propre bois, autant Jésus-Christ a porté sa propre croix. » On peut se demander, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, pourquoi le texte n'est pas plus explicite sur les émotions que vivait Abraham tout au long du voyage. Ça devait être horrible. Mais c'est peut-être pour refléter que celui-ci laissait transparaître, c'est-à-dire rien d'inhabituel. Son propre fils ne remarqua même pas tout le long du voyage que son père est en train de vivre une, une épreuve effroyable. Tout le long du voyage, Isaac n'a jamais demandé à, à son père « ça va-tu pas? » Il me semble que tu pas comme d'habitude, mais non. Peut-être que cela est, est ainsi aussi pour montrer que malgré nos sentiments, nos raisonnements, même peut-être nos pertes, l'important en fin de compte c'est l'obéissance à ce que Dieu demande. Puis après avoir marché un moment avec son père, Isaac l'interpelle comme je viens de le dire, il est intéressant de voir que l'empressement d'Isaac à être à l'écoute de son fils. On a vu, trop, il y a trois me moi-voici » dans le texte. Il y a un « me voici » au verset 1, un « me voici » ici au verset 7, puis un autre « me voici » au verset 11. Puis c'est le même « me voici » qui est utilisé quand Abraham répond à Dieu que quand il répond à son fils. Ce qui nous montre que ce que son fils avait à lui dire avait importe, énormément d'importance à, à ses yeux, surtout sachant ce qui s'en venait. Qu'est-ce que tu as à me dire, mon fils, quand je sais ce qui s'en vient dans Paul? On sait qu'Isaac n'a rien remarqué d'anormal chez son père, puisque c'est au niveau du matériel qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme j'ai dit, ce pas parce que son père ne filait pas qu'il a remarqué qu'il quelque chose d'anormal. C'était parce qu'il manquait quelque chose. Euh, Isaac se rend compte que, OK, on a le couteau, on a le feu, on a le bois. Il est où le sacrifice? Qui est l'élément fondamental de ce qu'on s'en vient faire? La partie la plus importante du sacrifice est manquante, la victime. Puis, c'est une preuve de l'éducation qu'a reçue Isaac de son père, qui le faisait participer aux cérémonies. Depuis son plus jeune âge, il a été en mesure de constater la gravité du péché dans ce rituel sanglant où un animal innocent et sans défense mourait à sa place pour ses péchés. Abraham a réussi à bien transmettre l'enseignement de Dieu à son enfant, comme nous le conseillent les Écritures. Isaac a été capable de reconnaître hey, il manque quelque chose à la cérémonie, au sacrifice. Il manque quelque chose. Abraham avait bien enseigné son enfant, puis euh, j'ai sorti deux textes rapidement qui parlent de cela dans la parole. Oups, je suis en train de reculer. Mauvais bord. Dans le Psaume 78, versets 3 et 4, Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Proverbe 22, 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il, se il ne s'en détournera pas. » Donc ici, on voit qu'Abraham avait bien éduqué son fils dans les voies de Dieu et ça se voit dans le texte ici
0: qu'on lit. Il y a la question poignante. Hein? <rire> Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le lacosse? Alors On a la réponse d'Abraham au verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau l'Holocauste. Et pour une deuxième fois, on voit l'expression « ils marchèrent tous deux ensemble ». Jusqu'à la dernière minute, Abraham a évité d'annoncer à son fils la brutale réalité. C'est ça l'amour d'un père. N'est-ce pas que comme parents, qu'on soit père ou mère ce matin, n'est-ce pas que comme parents, on fait tout pour éviter de faire de la peine à nos enfants en retardant le plus possible les mauvaises nouvelles et pourtant, la réponse d'Abraham était empreinte de vérité. Abraham n'a pas répondu par un mensonge pour essayer d'éviter de faire la peine à son fils. Non, non, il a répondu par la vérité. C'était vrai que Dieu allait pourvoir au sacrifice. Et c'est ce qu'il a fait, comme on le verra plus loin. Et comme j'ai dit tantôt, pour une deuxième fois, on voit qu'ils se mettent à marcher ensemble. Écoutez, c'est vraiment, là, wow. Quelle scène touchante. Verset 9. Et le prochain point, c'est une destination mémorable. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Hum. Après avoir vu le lieu de loin au verset 3, voilà qu'ils arrivent à ce lieu au verset 9 imaginez, on arrive et Abraham se met à l'ouvrage, prépare l'hôtel. <rire> Maintenant, on s'entend qu'Abraham n'aurait pas pu offrir Isaac sans la coopération de son fils. À un moment donné, durant le verset 9, on ne l'a pas hein, dans le texte, mais à un moment donné dans le verset 9, c'est clair qu'Abraham a évidemment dit à Isaac ce qui doit arriver. Puis bon, même si on ne peut pas mettre un... Un chiffre exact, il est vraisemblable qu'Abraham avait au moins 115 ans. Et qu'on peut dire qu'Isaac, on peut présumer qu'il était dans l'adolescence, autour de 15 ans. On ne voit pas euh, le père Isaac à 115 ans essayer de se battre avec son fils pour l'attacher sur l'autel. Non, non, Isaac a oublié son père. Il s'est laissé volontairement lier et mettre sur l'autel. Wow! Il a probablement monté sur l'hôtel, s'est laissé volontairement lié pour empêcher une fuite craintive à la dernière seconde. Vous savez, plusieurs parents, c'est peut-être votre cas ce matin, ceux qui nous écoutent sur YouTube ou ici dans la salle, mais plusieurs parents ont eu à faire face à l'agonie de voir un enfant mourir. Mais l'agonie d'être l'instrument de cette mort doit avoir été inimaginable pour Abraham. Évidemment, quand on lit ce texte-là, on n'est pas sans penser au Fils de Dieu qui s'est laissé attacher à la croix. Dans une parfaite soumission au Père. Après avoir transporté, comme Michael l'a dit, sa propre croix. Comme Isaac a transporté son propre bois. Puis, on arrive au moment ultime, au verset 10,
1: où Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Puis, quand on lit la parole dans l'Ancien Testament, on est tellement habitué de, de lire notre Bible, puis de, de regarder, bon, il y a des sacrifices et des sacrifices, puis on en est rendu qu'on on lit ça froidement. Tu sais, ah, OK, il y a des centaines, de, des centaines et des centaines, même des milliers d'animaux qui sont sacrifiés okay, par année, c'est correct. Tu sais, on, on, est, on est vraiment déconnecté de, de ce qui se passe, mais quand on y pense, chaque sacrifice d'animal était extrêmement violent. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on prend le couteau, on tire la tête par en arrière, puis on tranche la gorge. Puis, tu sais, nous, on lit ça vitement, mais c'est ça qui se passe à chaque fois qu'il y a un sacrifice, puis c'est arrivé des centaines et des centaines de milliers de fois dans l'Ancien Testament. Puis c'est ça qui s'en venait, c'est ça qui allait arriver ici. Hein. C'est qu'Abraham devait prendre la tête de son fils puis lui trancher la gorge. À présent, il n'y avait aucun doute qu'Abraham faisait confiance à Dieu quand il est rendu là, là avec une foi véritable, car ceci était le test ultime. » Puis on en arrive à notre avant-dernier point, au verset 11, une intervention mémorable. Hein? Encore l'Ibrahim, Abraham et Isaac aussi, ils vont s'en souvenir de toute leur vie, de cette intervention-là. Au verset 11, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, il ne lui fait rien. » car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Donc, avant qu'Abraham ait le temps de terminer ce qu'il avait entamé, l'ange de l'Éternel appelle Abraham, et celui-ci s'empresse en encore une fois, hein, avec le « me voici », à venir écouter ce que Dieu a à lui dire. Et l'ange lui annonce la meilleure nouvelle qu'il ne pouvait pas recevoir à ce moment-là. Ce qu'il espérait de tout cœur arrivait, Dieu mettait un arrêt à tout ça. Il lui dit de laisser aller son fils, de ne pas poser la main sur lui. Quel soulagement pour Abraham. Abraham avait passé le test. Dieu avait lu dans le cœur d'Abraham qu'il était prêt à lui obéir, peu importe le prix. Si Abraham ne refusait pas à Dieu Isaac, il n'y a rien qui lui refuserait. Et ses actions l'ont prouvé. Là, quand je pense à moi, est-ce que j'ai une telle dévotion envers Dieu? Est-ce que j'aurais été capable de faire ce qu'Abraham a fait là? Je ne pense pas. En fait, je pense que je suis sûr que j'aurais été incapable. En tout cas, dans ma chair, sans que Dieu euh, m'aide, j'aurais été incapable. Puis, je pense à, à ce que moi et ma femme, on a vécu quand on, on, on voulait avoir notre première fille. On a eu extrêmement de difficultés à l'avoir. Ça. ça a pris plusieurs grossesses. Puis même quand elle était enceinte, euh, c'était incertain d'une semaine à l'autre si le bébé était encore vivant parce qu'elle avait un problème de, de croissance durant la grossesse. Ça a été une année de stress et d'angoisse pas croyable à tous les jours, à toutes les semaines. Puis quand finalement on l'a eu, <rire> puis qu'elle était en vie, bien ça a pris des mois avant vraiment qu'on puisse accepter le fait, puis qu'on puisse se réjouir, parce qu'encore là, elle était tellement petite, il a fallu qu'on reste à l'hôpital un bout pour qu'elle prenne du poids dans un incubateur et tout ça. Dans la famille, on la désigne souvent comme notre, notre petit miracle. Puis je suis certain que plusieurs d'entre vous ont vécu de telles difficultés dans leur famille. Donc, je me verrais absolument incapable, après tout ce qu'on a vécu, moi et ma femme, euh, on l'a tellement voulu, ça a tellement été dur, qu'après ça, Dieu me demande de la tuer. Je ne sais pas comment j'aurais pu le faire. Mais on pense à Abraham, puis lui, il le fait. Puis pour lui, ça a, a aussi été difficile, puis peut-être encore plus que pour nous, parce qu'Abraham et Sarah n'ont pas pu avoir d'enfants toute leur vie. Pendant 100 ans, ils ont voulu avoir des enfants, mais ils n'ont jamais pu. Puis vers l'âge de 100 ans, après avoir abandonné tout espoir, c'est là qu'Abraham naît, enfin. Pour après ça le donner en sacrifice. Ouf. Quelle foi et obéissance de la part d'Abraham. D'où le constat de Dieu à son endroit qu'il craignait Dieu parce qu'il ne lui avait pas refusé ce fils qui était si précieux. Il avait attendu pas mal de pour l'avoir. Puis il est impossible de parler encore de cette histoire sans faire un parallèle avec le sacrifice de Jésus. « Si quelqu'un est venu arrêter la mort d'Isaac, personne n'est venu arrêter la mort du fils de Dieu. Alors que Dieu s'est manifesté pour sauver Isaac, Dieu est resté silencieux quand c'était son propre fils qui était sur la croix. » Puis ça, il faut toujours s'en rappeler que merci Seigneur de ne pas avoir intervenu. Parce que c'est son silence qui nous sauve. Parce que si Dieu avait parlé que son fils était descendu, on ne serait pas ici
0: ce matin. On serait encore
1: mort dans nos péchés.
0: Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à celui le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quand on voit ces versets 13 et 14, on voit que même au milieu d'un test, même au milieu d'une épreuve, Dieu est gracieux. Rappelons-nous ça, mes frères et mes sœurs. Il est miséricordieux. En arrière scène, puis littéralement dans le cas d'Abraham, c'était derrière lui, le Seigneur avait déjà pourvu une voie de délivrance, un bélier sacrificiel comme substitut pour Isaac, comme quoi le Dieu qui teste est aussi le Dieu qui pourvoit pour toi et pour moi. D'où le beau verset qu'on connaît quasiment par cœur, un 10, 13, sans tourner, qui dit ceci. « Si aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, Dieu, a, Dieu ne change pas, Dieu est toujours fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Déjà la conclusion. Il y en a peut-être enfin, enfin non, ». Déjà la conclusion. <rire> ben écoutez, on veut vous laisser avec la conclusion sur certaines pistes de réflexion par rapport à nos vies, à nous autres comme croyants, suite à ce texte qu'on vient de lire, ce narratif si touchant. Mais pour nous, là, bon… Quelle est l'idée centrale? Lorsqu'on lit un texte comme ça, les 14 premiers versets, l'idée centrale qui ressort du texte, c'est que la crainte de Dieu suscite l'adoration à tout prix. Hein? La crainte de Dieu suscite l'adoration à tout prix. Regardez au verset 12. Hein? Je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est pour ça que tu m'adores, à tout prix. Alors, la question qu'on doit se poser comme croyant, est-ce que nous, on est prêts... À tout pour adorer Dieu. Euh, puis adorer Dieu, oui, ça implique de venir adorer collectivement Dieu en église, comme on le fait ce matin. Puis Quelque part, on, on sacrifie quelque chose quand on prend l'avant-midi du dimanche pour venir adorer Dieu. On sacrifie des loisirs, on sacrifie des choses. Ce n'est pas un gros sacrifice, hein, vous allez me dire. Mais, mais au quotidien, est-ce qu'on est prêt à tout pour adorer Dieu par des vies transformées par des vies consacrées. Alors, c'est une première question qu'on peut se poser, donc. Es-tu prêt à tout pour adorer Dieu?
1: Quelque chose qui ressort du texte aussi, clairement. « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. » Une citation de Martin Luther. Puis, ça fait aussi écho à un passage qu'on connaît très bien dans Jacques 2, verset 21 à 24, où on parle, justement, de notre texte ici, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » texte à ne pas prendre en dehors de son contexte, hein, qui ne veut pas dire qu'on est sauvé par les œuvres qui veut simplement dire, comme Luther l'a dit, qu'une vraie foi qui sauve vient éventuellement avec des œuvres. Donc vraiment ici, ce qui a démontré qu'Abraham avait une telle foi en Dieu, c'est qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout avec le
0: sacrifice. D'ailleurs, c'est au chapitre 15 de mémoire dans Genèse que sa foi lui fut imputée à justice. Donc avant le sacrifice alors, il était déjà un croyant. Mais son sacrifice, comme le dit le texte de Jacques, est venu démontrer sa foi. Et euh, une phrase que j'aime les jeux de mots comme journaliste, mais que j'ai trouvé que ça résumait quand même bien ce qu'on vient de voir dans le texte. « L'épreuve de notre foi a pour but la preuve de notre foi. » Je répète, « L'épreuve de notre foi a pour but la preuve de notre foi. » Puis là, on ne se compte pas d'histoire comme croyant. Là. Tu sais, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Et crois au Seigneur Jésus, tout va bien aller dans ta vie. Non, non. Une fois qu'on est son enfant, Dieu va nous tester, va éprouver notre foi. Ayant pour but la sanctification, ayant pour but la ressemblance de Christ. Alors, c'est sûr qu'on sera éprouvé tout tard dans notre vie chrétienne. Maintenant, lorsqu'on est éprouvé, la question qu'on se pose, est-ce que dans l'épreuve, on se tourne vers Dieu ou on se tourne vers soi-même. Souvent, on a cette tendance quasi naturelle de s'apitoyer sur notre sort. Et de. Non, non. Est-ce qu'on se tourne vers nous-mêmes ou est-ce qu'on se tourne vers Dieu lorsqu'on est dans l'épreuve? Est-ce que nos œuvres démontrent notre foi? En d'autres mots, est-ce que ça paraît que tu es sauvé? Est-ce que ça paraît que tu es chrétien ou que tu es chrétienne? Et comme Mick l'a bien expliqué, là, ça n'exclut pas Éphésiens 2.8 qui dit hein, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, que personne ne se glorifie. » Éphésiens n'est pas une contradiction à Jacques. Mais une fois qu'on est sauvé, c'est clair que ça va paraître. Parce qu'on a cette vie nouvelle en nous. Alors la question, est-ce que ça paraît que tu es sauvé? On peut dire qu'Abraham, ça paraissait qu'il était sauvé. Hein? Wow.
1: Puis, Ici, c'est exceptionnel, le texte qu'on vient de lire. « Dieu ne nous demandera pas de sacrifier littéralement chacun de nos enfants. Quoique Dieu veut qu'on lui consacre nos enfants pour sa gloire. Mais certainement, il exige, il exige qu'on sacrifie notre propre vie. » Dans Matthieu 6, 24, on lit que « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et Romains 12, 11 qui dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc la dernière question, « As-tu renoncé à ta vie pour suivre Christ? » Un appel à tous qui est lancé. On va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Merveilleux dans un sens, mais horrible dans l'autre. Euh, qui nous montre, d'un côté, Seigneur, la laideur du péché. Le péché, ce n'est pas anodin. Le péché, ça cause la mort. Puis ça prend une vie innocente pour la couvrir dans le cas des, animales, des animaux. Mais ça prenait la vie de ton fils pour ôter ses péchés. Merci Seigneur Dieu, parce que tu n'as pas refusé ton Fils. Toi qui es intervenu pour sauver Isaac, tu n'es pas intervenu pour sauver Jésus-Christ qui était sur la croix. Puis encore ce matin, on te remercie pour cela. Puis lors du repas du Seigneur, c'est ce qu'on veut se souvenir et t'adorer pour ça. Mais que Seigneur, de savoir cela, ça change nos vies. Qu'on qu soit tellement reconnaissant qu'on veuille vivre pour toi, qu'on te donne notre vie. Que Seigneur, ça paraisse qu'on te craint à travers nos actions. Et les sacrifices que tu peux nous, nous demander de faire, Seigneur. Puis vraiment, on te prie de garder ce texte à nos, à nos cœurs, puis qu'on puisse vivre une vie pleine pour toi, Seigneur, mm. de confiance et de foi. Amen.
0: Amen.